0: Prolog, Göttingen. Eine kaum zu fassende Reise.
1: Ich werde versuchen, ein Tagebuch zu machen und jeden Tag meine ja, Erlebnisse, Emotionen, Eindrücke aufzunehmen, damit sie ganz frisch sind. Komischerweise habe ich heute überhaupt kein Gefühl mehr für diese Reise. Ich bin irgendwie ein bisschen aufgeregt, vor Freude, schwer zu fassen. und Das ganze Ding ist so surreal, nachdem es jetzt irgendwie 555 Tage her ist, dass ich. Ähm, ja, die Reise zum ersten Mal verschoben habe, zum zweiten Mal verschoben habe, zum dritten Mal verschoben habe, jetzt auf den vierten Versuch. Ja, also viel mehr kann ich gar nicht sagen. Morgen früh geht es um 10 Uhr los mit dem Zug von Göttingen nach Baden-Baden. Dann einen spannenden Aufenthalt, falls was schief geht, weiter nach Avignon und dann abends ins Hotel. Viel mehr, ja, für heute nichts zu sagen. Ich melde mich dann morgen mal vielleicht von der Reise oder am Abend wenn die ersten Eindrücke frisch reingekommen sind. Bis dann.
0: Das hat ja auch schöne Ecken.
2: Ja, hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Schöne Ecken. Was ihr gerade gehört habt, war Cornelis erster Tagebucheintrag. Und Wir wollten euch einfach mal kalt in dieses Fass werfen, wenn man das so sagen darf, denn wir probieren was Neues. Cornelis ist unterwegs im Urlaub und wir schicken uns per, also auch tageweise in Echtzeit, wenn man so möchte, diese Nachrichten, die ihr gerade gehört habt. Das heißt, ich habe auch gerade das gehört, was ihr gehört habt. Und ich antworte jetzt Cornelis da drauf. Der hört das dann auch. Und so geht das Ganze dann im Wechsel. Nicht immer ähm, segmentweise, sondern tageweise. Das heißt, es kann sein, dass Cornelis pro Tag schon mal mehrere Einträge macht und ich dann einen Tag später auf diese mehreren Einträge auch gleichzeitig antworte. Ja, und das Ganze ist ein Experiment. Wir wollen einfach mal gucken, wo das Ganze sich hinentwickelt, wo das ist. Und äh, wir beide so unseren Alltag vielleicht auch ein bisschen einfließen lassen. Ihr hört schon, das Ganze ist ein bisschen halliger jetzt gerade, weil ich sitze nicht im Studio, sondern ich sitze im Büro. Und ich bin hier gerade auch, ähm, ihr hört ein bisschen Mausgeklicke, fleißig am Arbeiten. Das heißt, ähm, ich höre mir Cornelis Sachen jetzt so beim Arbeiten. Im also wo ich sonst Podcasts höre, höre ich jetzt Cornelis Urlaubseinträge. Ja, und da schauen wir einfach mal, wo das hinführt. Ich höre mal in den nächsten Eintrag rein.
0: Kapitel 1. Von Göttingen nach Avignon. Ein Zug ins andere Land.
1: Ich bin jetzt äh, gefahren, meine erste Zugstrecke von Göttingen nach Baden-Baden und bin eben in Baden-Baden und warte auf den Anschluss nach äh, Avignon. Hier habe ich etwa zwei Stunden Aufenthalt nach Zugverspätung noch äh, 90 Minuten. Ich wollte nur ganz kurz einmal anknüpfen, weil wir ja vor ein paar Folgen eine Folge gemacht haben zum Thema Kurstädte, Bädertourismus Und da habe ich irgendwas erzählt von wegen, das gibt es ja schon so ein paar hundert Jahre. Nun ja, es gibt es schon eher so ein paar tausend Jahre, denn Baden-Baden ist als Kursstadt oder als Bäderort schon aus der Römerzeit bekannt. Ob das dann schon so ähnlich gefasst war, wie wir es in Bad Oeynhausen gesehen haben, wahrscheinlich eher nicht, aber als kleine Notiz. An die Hörerinnen und Hörer und auch an dich Sven, Baden-Baden ist halt so der klassische Kurort, äh, wo schon die Römer die heißen Quellen genutzt haben, um sich gütlich zu tun. Wobei Baden-Baden jetzt mit Baden nichts zu tun hat, das kommt halt vom Badischen und das doppelte Baden wiederum ist zur Unterscheidung von anderen Orten namens Baden gelegen. Aber ich finde es ganz praktisch, dass Baden-Baden irgendwie auch ein Bad ist, also passt das irgendwie auch doppelt und dreifach. Also Baden in Baden-Baden macht wahrscheinlich viel Spaß und ist cool. Segment. Ich bin gespannt, wie die Reise weitergeht und melde mich dann im nächsten Schritt, im nächsten äh, Dialog aus dem Ausland. Ja,
2: das Baden, 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 Baden in Baden-Baden. Ich glaube, alle Witze über Baden-Baden wurden schon mal gemacht. Dass Baden-Baden irgendwas mit Kur zu tun hat, hätte ich mir fast denken können. Aber ja, lustig. Dass der Name allerdings nichts mit dem Baden zu tun hat, ist eine doppelt fatale Chance. Und mit diesem Wortwitz lasse ich euch jetzt alleine.
0: Kapitel 2. Von Avignon nach Montpellier. Kein Zug in diesem Land.
1: Eigentlich wollte ich heute mal ganz entspannt vom Plan abweichen. Das hat auch im Prinzip funktioniert. Ich bin in Arles. Das ist äh, etwas südlich von Avignon. Um mir hier einen nagelneuen Giri anzuschauen, dazu gleich mehr. Leider ist mir so ein bisschen die Ruhe davon verloren gegangen, dafür verloren gegangen, weil ich dann beim Aussteigen gemerkt habe, dass der Rekorder nicht mehr da war und eine meiner Superheldenfähigkeiten ist Dinge vergessen. Also war ich davon ausgegangen, dass der im Hotel zurückgeblieben ist, irgendwo an den Bettfalten verloren gegangen. Denn dort habe ich gestern letzte Aufnahme gemacht. Anruf beim Hotel, Hotel schaut nach, kein Rekorder gefunden, ich panik, vor allen Dingen auch eben, da ich heute noch rechtzeitig einen Zug erwischen muss und die Zeit nicht unbegrenzt ist. Ja, äh, gut, kurze Rede, langer Sinn. Äh, der Rekorder war einfach in einer versteckten Falte meines lange nicht mehr verwendeten Reiserucksacks. Ich muss offensichtlich noch erst wieder in diesen Reisemodus reinkommen. Deswegen konnte ich jetzt keine Aufnahme direkt am GRIG-Gebäude machen. Was habe ich mir schnell angeschaut? Es ist das Luma in All, ein ja, Museum, Turm mit Park drumherum. Das dürften wohl früher ehemalige Lokhallen, Güterhallen gewesen sein, die jetzt zu Veranstaltungshallen, Kunstgalerien äh, und Museen, Ausstellungsorten verwandelt wurden. Super schön, wobei fast schon die nette Anlage mit den alten Gebäuden dem modernen Giri so ein bisschen die Show stiehlt, zumindest was Fotomotive angeht. Man muss sich diesen Giri Tower so vorstellen, dass es irgendwie ein in sich verdrehter Pixelhaufen, wenn man so will, als würde man äh, Schicht für Schicht von etwa 20, 30 Zentimetern Pixel auftragen, die dann wiederum, also so Kreise auftragen oder Halbkreise auftragen, die am Rand verpixelt sind, also in der Draufsicht verpixelt sind. Und wenn man das gegeneinander verdreht, ergeben sich halt ganz viele Pixelblöcke, Artefakte, Dinger, die dann wiederum mit Metall verkleidet, wir kennen das von Geri, sich sehr schön in der Sonne spiegeln und alle fünf Schritte einen anderen auch sehr räumlichen Eindruck ergeben, weil das Auge ja immer jeweils verschiedene Perspektiven einnimmt. Das kann man schwer in Fotos einfangen und durch seine ungewöhnliche Form sehen die Fotos alle so ein bisschen, sehen die Fotos alle so ein bisschen platt aus oder hm, man muss da schon mit dem richtigen Licht und der richtigen Perspektive arbeiten, dann wird es großartig. Ich habe das mir schnell angeschaut, finde, das ist eine der interessanteren Gerichs. Wir haben das ja vor einigen Folgen gehabt. Baut schöne Gebäude, stellt sie eine gute Umgebung und schafft Content. Alles das ist hier erfüllt. Der Park, der Kontrast zu den alten Lockhallen ist ziemlich gut, gut gelungen. Die Hallen sind schön saniert, der Park ist gut angelegt. Es gibt offensichtlich Inhalt, nämlich Kunst, Ausstellungen, Gemälde, moderne Kunst. Und das gibt es entsprechend dort alles zu sehen. Ich würde erwarten, dass dieser Bau nicht in 20 Jahren vor sich hinrottet und vergessen wird. Also da ist im Prinzip die Antwort auf das, was wir vor ein paar Folgen gemacht haben. Und somit hat sich dieser Abstecher bereits gelohnt. Der Abstecher war ja nur nötig, ich weiß gar nicht, ob ich es erzählt habe, weil leider durch ein Unwetter ein Stück der TGW-Strecke weggespült ist und äh, der Zug jetzt nicht mehr von, ja letztlich mit Umsteigen war das geplant, von Avignon bis nach Barcelona durchfährt, sondern ich muss nach Montpellier. Dort startet der Zug und fährt dann nach Barcelona durch. Das ist jetzt mein nächster Plan. Da der Rekorder wieder da ist, habe ich jetzt auch ausreichend viel Zeit. Mal schauen, was mir noch auf dem Weg begegnet. Ja, okay.
2: In einer geheimen Falte deines Rucksacks hast du also den Rekorder gefunden. Sehr gut. Ich, ich kenne ja Cornelis, wenn er so in Panik ist und irgendetwas wie ein Kabel oder ein Stecker oder irgendwas irgendwo vergessen hat und Cornelis ist bei weitem auch nicht ja das geschonteste Kind, was irgendwie solche Vorfälle im Urlaub betrifft. Sei es jetzt Diebstahl oder so. Ich kann dieses Gefühl total nachvollziehen. Aber lass uns nicht allzu sehr auf solchen Verfehlungen herumreiten. Kümmern wir uns mal ein wenig um Architektur, denn die äh, präsentierst du uns ja hier. Ähm, guckt euch bitte an dieser Stelle die Fotos an, damit ihr ein Gefühl dafür kriegt. Ich konnte mir unter äh, Cornelis äh, vor... Stellungen, Beschreibung eines Pixelhaufens habe ich mir jetzt was völlig anderes vorgestellt. Ich, wenn ich es beschreiben müsste, würde ich sagen, das ist ein jenga turm den man so ein ganz klein bisschen ineinander verdreht hat. Sodass die einzelnen Stücken immer, die einzelnen Balken, auf denen der Turm besteht, immer so ein Stückchen über das andere drüber ragt. Oder wenn ihr noch ein lebendigeres Bild haben wollt, stellt euch einen Münzturm vor, gegen den ihr so einmal. Mit den Fingern so ein bisschen, den ihr so einmal drückt, sodass die Münzen sich so ineinander ein bisschen verschieben und der Turm dadurch so eine Schichtungsform kriegt, wo man die einzelnen Münzen dann so übereinander liegend sieht. Das kommt mir jetzt so als die bessere Beschreibung vor. Ja, ne, cool. Also ich, ihr, ihr und auch du Cornelis wisst ja, ich bin nicht so der allergrößte Giri-Fan, aber ich muss sagen, das Ding finde ich recht hübsch. Ähm, zumindest so auf deinen Fotos, Cornelis, und auch auf den Fotos, die ich mir jetzt mal auf der Seite von Explore France angeguckt habe. Ähm, was ich da ganz interessant finde, das ist eine, Ko äh, eine Kooperation. Ähm, zum einen halt äh, das Gebäude ist von äh, Egeri, das äh, umliegende Landschaftsgebiet, ähm, also des Parc des Ateliers, das ist Parque des du, wahrscheinlich, ja, Parque Atelier. Ich kann kein Französisch, hab Nachsicht mit mir. Ist vom Landschaftsarchitekten Bas Smets umgesetzt worden. Ich hoffe, den spreche ich jetzt richtig aus. Und bei dem habe ich mal ins Portfolio geguckt und da sind echt spannende Sachen bei. Unter anderem etwas, was architektonisch jetzt gar nicht so äh, fantastisch ist, aber was ich eine coole Idee finde. Und zwar in London gibt es von ihm den Sunken Garden. Und davon könnt ihr euch mal Fotos angucken. Das ist so ähm, in ein Wohngebäude, irgendwie in so einen Innenhof, ähm, ein Atrium, wenn man so möchte, integriert. Und da gibt es so ein Bewässerungssystem in Form von äh, Wasserdampf, das da reingeleitet wird. Das sieht echt cool aus. Also das ist mal eine völlig andere Idee. Ich mag, wenn äh, ja, äh, Landschaftsarchitekten so ungewöhnliche Dinge und auch so abwechslungsreiche Dinge machen. Also da kann man wirklich mal durchs Portfolio durchscrubben. Zurück zu unserem Luma Arles. Luma Arles, ich, ich weiß es nicht, wie gesagt, ich nicht Französisch, ich kann es leider nicht. Ich habe Latein gehabt und nicht mal das kann ich noch. Ich sehe hier so ein paar Bilder von oben und ja, die Landschaft der Umgebung war da so ein bisschen Pate für das. Und das sieht echt schön aus. Ich mag es unter anderem auch beim neuen Apple Campus, dass da so die Landschaft im Grunde ja so hyperfokussiert wird. Also wenn man sich die Umgebung. Des, des Landstrichs nimmt und äh, das so in einem kleinen Mikrokosmos quasi äh, so in seinem Variantentum nachbildet. Und das ist hier gemacht worden. Das ist sehr, sehr schön. Ähm, weil ich, ich muss sagen, ich bin... Fan von, wenn insbesondere so architektonische Gärten nicht so überkandidelt sind und so mikro gepflegt, sondern wenn die auch so ein bisschen Naturbelassen sind. Nicht so, dass es irgendwie lodderig wird, aber so, dass man noch merkt, hier ist der Natur irgendwie auch Raum geboten. Die Natur wird nicht quasi permanent angeschrien, so sei gefälligst hübsch, sondern Entfaltet dich auch so ein ganz kleines bisschen. Das sieht hier so aus. Also das ist, das ist schön. Ja, also für, das, für deine erste Station, Cornelis, nett. Also mal einen hübschen Geri zu sehen, ungewöhnlich.
1: Ich finde es ganz gut, dass du dir den Garten von oben angeschaut hast in Aal. Ähm, ich hatte ja das Problem mit dem Rekordern war sehr, sehr gehetzt. Nicht nur so gehetzt, wie ich es manchmal bin, weil ich den nächsten Ort erreichen möchte oder den nächsten Zug, sondern ich hatte nicht so richtig die Ruhe, mich entspannt umzuschauen. Aus vielleicht nachvollziehbaren Gründen dank dir auf jeden Fall, dass du das nochmal reflektiert und aus der Vogelperspektive, wenn man so will, auch betrachtet hast. Das gibt mir jetzt auch wieder einen neuen Blickwinkel auf das, was ich vielleicht nicht gerade verpasst habe. Es ist ja auch noch frisch, die Änderung. Das heißt, ich kann mich da noch mal kurz eindenken. Aber was ich so nicht wertschätzen konnte vor Ort, den Park selber, habe ich gar nicht so bewusst im Blick gehabt. nur die Architektur. So, immer noch Tag 1. Der Reise im ungeplanten Teil, der sich bisher als ganz ergiebig erwiesen hat. Ähm, eigentlich fahre ich ja jetzt im Zug aus Avignon nach Barcelona, aber habe durch den Leihwagen gerade die Möglichkeit, hier in der Gegend noch ein paar Dinge mir spontan anzuschauen. Wie ich so mache, ich habe mir dann auf dem Weg nach Montpellier, wo ich gleich in den Zug einsteige, den Suchbegriff Modern Architecture mal eingegeben und bin an einem Ort gelandet, der auf Deutsch übersetzt heißt der Weiße Baum, auf Französisch La Blanc. Und da müsst ihr euch jetzt die Bilder anschauen, weil das ist einfach... Äh, so ein Gebäude, wo ich nicht aufhören kann, drauf zu fotografieren, wohl wissend, dass ich seine ja, Wirkung, die es vor Ort hat, nicht wiedergeben kann oder nicht vollständig. Das Gebäude ist dadurch geprägt, dass es also komplett weiß ist, wie der Name schon sagt, und vollgehängt ist mit Balkonen aber nicht im üblichen Design gemacht sind, sondern einfach als herausstehende Metallplatte mit Verankerung, also so schrägen Seilen, die das äh, relativ gut, auch relativ große Balkone entsprechend halten. Alle verschieden in der Form und Größe und äh, wirken eben entsprechend dadurch wie Blätter, also Baum. Teilweise verbunden mit Treppen, teilweise eben auch sehr, sehr groß, sehr, sehr klein. Man kann sich entsprechend seinen Nachbarn zuwinken. Ein modernes Gebäude, wahrscheinlich erst ein paar Jahre alt, in möglicherweise gebaut. Müsste man jetzt mal nachschauen. Vielleicht macht das ja Sven mal, wenn er auf diese äh, Nachricht reagiert. <lacht> Jedenfalls ähm, der weiße Baum in Montpellier. Und weil dann immer noch Zeit war, fiel mir auf, dass es ähm, drumherum ganz schön viele krasse, große Gebäude gibt. Bis mir dann klar wurde, dass es halt ein ganzes Viertel, was von Ricardo Bouffil gestaltet wurde, den wir ja schon kennen. Vor einigen Folgen und zwischen einigen Jahren war ich ja in seinem Atelier in Barcelona zu Gast, Wofür hat in den 70er, 80 ern sehr viel gebaut und einen Stil geprägt, der, ich glaube, neoklassisch genannt wird. Hier in Montpellier hat er einen riesigen Stadtteil geplant, auch irgendwie Mitte 70er bis Anfang 80er und irgendwie Dutzende bis vielleicht sogar Hunderte Gebäude in diesem neoklassischen Stil gebaut, was aber in großen Teilen sozialer Wohnungsbau oder Verwaltungsgebäude sind, die alle als Fertigbauten entstanden sind. Und die klassischen Elemente, so Säulen, Verzierung, Bögen, griechische Elemente sind einfach alles fertige Elemente da so dran getackert. Auch da schaut euch die Fotos an. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das gut finde. Irgendwie stimmen die Dimensionen nicht, obwohl ich auch mal in vielen Folgen gesagt habe, baut doch durchaus mal wieder etwas klassischer und versucht Anklänge zu finden. Die sind zwar hier alle da, aber irgendwie irgendwas will daran nicht vernünftig funktionieren. Es wirkt fast dystopisch oder wieder wie eine Parodie von etwas, was eigentlich ja, auch gar nicht existiert haben hätte können. Denn einen solchen Stadtteil hätte man in der entsprechenden Zeit in der römischen Epoche, in der griechischen Epoche sowieso nicht so hingestellt. Also ich finde es sehr weird und gleichzeitig super interessant. Bin da durchgelaufen, habe viele Fotos gemacht und versucht das Ganze ein bisschen zu erschließen. Das ist ganz witzig, weil ich über Ricardo Befill nach dem Besuch dann auch noch mal einiges gelesen hatte, auch ein Bildband geschenkt bekommen habe von unserem Reiseconsultant. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal und hatte auch entsprechend diese Anlage Schon mal äh, ausführliches zu gelesen, aber hatte gar nicht im Blick, die mal jemals zu besuchen, weil es extra Anreise natürlich wenig, ähm, ja, wenig Wert gibt. Wenn man mal zufällig in der Nähe ist, dann lohnt sich sowohl der Weiße Baum als auch Antigone, habe ich vorhin vergessen zu sagen, heißt dieser Stadtteil, den äh, Ricardo Bofil dort mitgestaltet hat. Ja, ich werde jetzt gleich mal tanken, dann zum Bahnhof und weiterfahren bis nach Barcelona. Ja,
2: ich, ich reagiere, ich reagiere. Hallo, hallo. <lacht> Dazu muss man jetzt hinter den Kulissen erklären, dass äh, wir ein, ein, kleines, ein kleines Kommunikationsproblem hatten, weil ähm, am Wochenende mein Telefon immer so sonst wo rumliegt und Cornelis mir schon geschrieben hat, so reagierst du, bist du da? Ich bin im Urlaub. Und ich so, schön, du bist im Urlaub. Also am Sonntagabend ist mir das dann aufgefallen. Das nur kurz als Behind-the-Scenes-Info und weswegen Cornelis gerade so ein wenig... Ähm, verwirrt reagiert hat. Ja, äh, ich, ich, ich spiele Schattenredaktion, äh, gerne. Ähm, ich habe das Foto von diesem weißen Baum gesehen, von, dem ba äh, von diesem Gebäude und äh, es, ich fand es mega geil, aus der Perspektive, aus der es fotografiert ist. Cornelis hat es ja äh, sehr treffend beschrieben. Ähm, einfach nur ein, ein, ich dachte erst, es wäre rund, aber es ist so äh, ja oval oder ähm, mehr so ja äh, länglich mit abgerundeten Ecken. Dann sah ich ein paar Bilder auf der Webseite von dem Ding und dann dachte ich, uh, da gibt es aber auch Perspektiven, wo das Ding ziemlich unfertig und komisch aussieht. Aber von unten bei auch noch dem Himmel, den äh, du da hattest, Cornelis, äh, sehr faszinierendes Gebäude. Ich hatte so eine Intuition, dass da irgendwas äh, Asiatisches, Japanisches mit drin ist und ich wurde nicht enttäuscht. Das ist nämlich eine Co-Produktion von mehreren Architekten und unter anderem ist da, äh, ich hoffe jetzt, ich, ich spreche seinen Vornamen richtig aus, so Fujimoto dran beteiligt und das Ding wurde von 2015 bis 2016 gebaut. Das ist ein 17-stöckiger Apartmentbau und von den Infos, die ich noch einwerfen kann, also wie gesagt, 17-stöckig, 193 Metallbalkone wurden mit Akoya-Holz ausgestattet und Akoya wird wohl gerade am Mittelmeer in hochwertigen Bauprojekten eingesetzt, weil es als besonders nachhaltig gilt. Und dort eben äh, ja immer verstärkter eingesetzt wird, weil es eben im Bauwesen diverse Vorteile hat. Nicht nur, dass es nachhaltig ist, sondern eben auch, dass es ein sehr faszinierender Baustoff ist, weil es wohl Bäume sind, die relativ wenige Äste produzieren und dadurch eben sehr hübsches Holz produzieren. Ähm, genau, was haben wir noch an Daten? Wie gesagt, drei Architekten. Äh, auch hier jetzt wieder Aussprache 6. Äh, wie gesagt, Zoe Fujimoto, Nicolas Lancel, hoffe ich. Manal, Rachdi und in Zusammenarbeit mit diversen Investoren natürlich. Ähm, 193 Terrassen und wie gesagt, die Terrassen äh, dieser äh, ähm, Apartments und das Dach wurden aus diesem Akoya-Holz gemacht. Ähm, genau. Für 15 Etagen äh, sind mit 110 Wohnungen äh, bestückt und der Rest sind wahrscheinlich dann ähm, Wartungsräume und Verwaltung und sowas. Und jede Wohnung verfügt über einen Balkon von 10 bis 30 Quadratmeter. Sie nennen es hier etwas ähm, hochtrabend Terrasse. Aber im Grunde stimmt das auch, weil äh, ich finde interessant an diesen Balkonen, dass die so offen gestaltet sind. Also man sieht fast nicht, dass die Geländer haben. Ja, irgendwie ein Bau, der die Gemüter spalten wird. Äh, aber schön, dass man mal sowas gesehen hat. So, ähm, Nachtrag. Es ist jetzt Abend und ich wurde von Cornelis gerade noch angeharscht. Ich solle doch noch etwas zu den Facksäulen von dem Herrn Bouffil sagen. Daraufhin habe ich mir die Fotos nochmal angeguckt. Ich habe folgenden Ausruf gemacht: Las Vegas! In Las Vegas sieht halt alles so aus. Also wenn man mal zum äh, Caesars Palace geht oder sowas, was halt komplett so Rom nachbaut und sowas, da sieht man genau sowas. Also insbesondere, wenn man sich so ein bisschen ab von dem eigentlichen Casino bewegt und dann so in den hinteren Bereich geht, wo nur noch die Verwaltungsgebäude des, des Ganzen stehen, die aber noch so halb quasi über die Kulisse, die die Besucher sehen, hinwegragen, dann merkt man, wie so die Qualität des Baus und die Pragmatik dann so ein bisschen sich mit der Rasterarchitektur kreuzt. Und ähm, für mich ist das halt so Heimweh, <lacht> wenn ich solche neoklassizistischen Styroporbauten sehe. Ähm, ja, ich weiß genau, was, was du meinst, Cornelis. Es ist alles so ein bisschen windschief irgendwie und wirkt so fake und so. Aber das ist halt lustig, wie das dann so eine komplett andere Assoziation ausübt, je nachdem, mit welchem Auge man halt drauf guckt, beziehungsweise wie man da ähm, ja, vorbelastet ist.
1: <lacht> Rückgabe. Alter, es liest sich auf dem Papier eigentlich ganz schön. Ne? So direkt beim Bahnhof in Avignon den Wagen abholen. Es hat auch geklappt. Tankstelle leicht zu finden. Easy. Rückgabe. Der Stand entsprechend im Dokument Parkhaus hier Bahnhof. Ebene 1. Ich mache es kurz. Ebene 1 war dann doch Ebene minus 1. Aber was aussieht wie P-1... War letztlich P-1, das sagt einem irgendwie auch keiner. Und dass man erstmal oben auf Ebene 2 ins Parkhaus reinfahren muss, sich ein Ticket ziehen muss, um reinzukommen, um dann durchzukommen, zwei Stufen wieder runterzufahren, sich ein anderes Ticket zu ziehen und dann in die entsprechende Ebene für die Verleiher zu kommen, sagt einem auch keiner. Mit viel Winken und drum und dran hat dann der freundliche Aufsichtsmensch mir auf Französisch erklärt, ich soll doch nach unten fahren und dann habe ich vor der falschen Schranke gestanden. Ist mir nachgelaufen, um mir zu zeigen. Noch weiter runter, nicht eins, minus eins. Vollkommene Schnitzeljagd. Und so entspannt ich bin oder versuche auch viele Dinge vorzubereiten und vorzuplanen. Ich hatte mir das Parkhaus angeschaut. Ich hatte mir das alles, soweit ich konnte, auch vorher ähm, gedanklich einmal durchgespielt. bricht dann doch Panik aus. Und das ist halt einfach ein Punkt bei dem ganzen multimodalen Zeug, das nervt. Flughäfen machen es da ein bisschen besser meistens. Da gibt es halt in der Regel große Schilder. Bei der Anfahrt und dann steht dann hier Abbiegen für Leihwagen. Bahnhöfe haben das halt nicht so richtig. Bahnhöfe haben irgendwie alle möglichen Zufahrtsrichtungen, Parkhäuser, irgendwelche Geschosse drunter, drüber. Letztlich, du weißt gar nicht, von wo aus du wie zu dem passenden Ort kommen äh, musst, um Wagen abzugeben, weil das einfach unglaublich verschieden ist. So Bahnhöfe und Parkhäuser für Leihwagen, das ist überhaupt nicht miteinander geplant. Das war anscheinend nie ein Thema. Also das kenne ich von Deutschland, das kenne ich auch von anderen Bahnhofsrückgaben. normalerweise. Losfahren ist ja immer so ein bisschen leichter irgendwie. weil rauskommt man meistens immer aus einem Parkhaus und finden kann man dann vielleicht den Ort schon zu Fuß. Aber raus, äh, reinfahren, beim Rückgeben, ist ja immer auch ein bisschen kacke. Ich bin in dem Prozess äh, einmal einen Block gefahren und einmal auch die ganze Spindel hoch und wieder runter, bis mir Drehwurm schlecht war. Also so acht Stockwerke hoch, acht wieder runter. Ist nicht so schön. Und... Irgendwie frage ich mich, warum dann nicht einfach drei Informationen mehr gegeben werden, sowas wie minus eins, unterirdisch, bitte fahren Sie auf der normalen Ebene durchs parkhaus hindurch und folgen der Spindel nach unten auf Englisch. Also das kann man doch dabei schreiben, ich verstehe es irgendwie nicht und das kostet einem dann doch irgendwie eine halbe Stunde Zeit und viel Nerven. Jetzt hatte ich zum Glück noch eine Stunde Zeit und wusste schon, hier plane ich Zeit ein, weil das kann tricky werden, aber... Hat es einfach auch manchmal eilig, wenn man mit einem Leihwagen zum Bahnhof kommt oder auch zum Flughafen. Also bitte, 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 lieber Verleiher, macht doch irgendwas. Ähm, achtet doch darauf, dass es einfach auch für Dumme zu finden ist, so wie mich.
2: Äh, ja, ähm, ich glaube, ich kann das nicht so gut in Worte fassen, deswegen reiche ich das Wort ganz kurz an Lynn weiter.
0: Du armer, armer, kleiner Schatz.
2: Ich denke, damit ist alles gesagt.
0: Kapitel 3. Von Montpellier nach Barcelona. Einzug ins gelobte Land.
1: So, ich bin jetzt da und ich habe eine ganze Menge Gedanken, die sind auch teilweise irgendwie unfertig, emotional oder auch nicht emotional. Das ist ein bisschen schwierig. Wo fange ich an? Ihr wisst, dass ich diese Reise vor mehr als 555 Tagen geplant habe. Genau genommen, ziemlich genau, 555 Tage vor Beginn der Reise wurde mir klar, dass ich diese Reise wohl nicht machen würde, weil pandemiebedingt alles zu war. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail rein, aber diese Reise war für mich irgendwie so ein besonderer Prüfstein, unerhört wichtig, auf eine Art, die eigentlich ein bisschen bekloppt ist, aber auch im Sinne von, ich kenne die Orte teilweise, ich kenne auch die Menschen teilweise, die ich hier besuchen würde und ich habe irgendwie mitgefiebert und wusste anfangs gar nicht, halten die durch, können die auch ein Jahr ohne Tourismus, wie ist das eigentlich, und es hat mir irgendwie, was soll ich sagen, es hat mir eine, eine bestimmte Angst verursacht um etwas, was mir persönlich ganz wichtig ist, natürlich vielen Menschen wichtig ist und teilweise einfach auch ein Luxusgut ist, damals dachte ich das zumindest, und kompliziert. Und dann habe ich die Reise umgeplant auf September, es war mir immer wichtig, stets eine geplante Reise vor mir zu haben. September 2020, die Reise hat nicht stattgefunden, weil es dann exakt zum September 2020 hieß, Spanien ist Risikogebiet. Dann habe ich die Reise umgeplant auf Mai, da war noch alles geschlossen. Und ich habe in weiser Voraussicht bereits im Dezember 2020 die Reise nochmals geplant auf September 2021. Und auch lange Zeit dachte ich dieses Jahr, das wird auch nichts. Und dann bin ich einfach losgefahren. Und hatte anfangs überhaupt gar keine konkreten Gefühle für diese, ähm, weiß ich nicht, Situation. Ich habe einfach mal gesagt, ich mache das jetzt. Es scheint alles zu gehen. Es gibt keine Gesetze, die es verbieten. Warum nicht machen? Ich bin geimpft, vollständig. Und Spanien hat ja tatsächlich eine der höchsten Impfquoten weltweit mit 80 Prozent, zumindest einmal geimpft zurzeit, auf Platz 6. Irgendwie hat mich das dann wahnsinnig positiv gestimmt, aber es war alles total abstrakt. Ich muss auch dazu sagen, irgendwie haben mich diese ganzen Zahlengeschichten wahnsinnig beeinflusst im Sinne von, da liegt sich so ein Schleier, so eine abstrakte Ebene über ein ganzes Land durch Farbflächen, durch Infografiken und etwas, was vielleicht vor Ort eine Rolle spielt. Natürlich, wenn ich irgendwie fast fünf, sechs Monate, ich weiß gar nicht wie lange einen krassen Lockdown habe, wo Menschen zu Hause bleiben müssen, dann ist das Land verändert. Und gleichzeitig, um das vorwegzunehmen, es gibt ja weiter Leben. Und es ist doch das Land, was ich liebe und schätze. Und ich bin hier hingekommen. Jetzt ist es inzwischen ja schon deutlich besser. Aber ich habe gemerkt, ja, es ist, es gibt diesen Schleier gar nicht. Er ist vollkommen abstrakt und virtuell. Es hat immer Leben gegeben, nehme ich an. Und das habe ich hier dann sofort auch gemerkt, als ich heute angekommen bin. Es ist ja noch da. Die Medienwahrnehmung ist irgendwo wahnsinnig verfälschend oder schwierig. Ich habe trotzdem bis heute gebraucht, im ersten Tag, wo der eigentliche Plan auch Realität geworden ist. Ihr habt es gehört, heute war im Prinzip, äh, ja, spontan und ungeplant, was auch ganz interessant war, weil ich mir in Frankreich noch relativ viel spannende Architektur angeschaut habe. Aber ähm, heute ist dann, heute Abend ist der erste Moment, wo die ursprünglich geplante Reise beginnt. Und das war für mich tatsächlich ein besonderer Moment, wo ich tatsächlich, ich sage es einfach, ein bisschen Tränen in den Augen hatte, weil auf einmal war ich dort, habe ich diese, diesen Weg gelaufen, den ich in meinem hier vorhandenen Plan schon ganz oft gelaufen bin. Das war irgendwie, also eigentlich ein kaum beschreiblicher Moment. Was die Sache natürlich auch nochmal besonders gemacht hat, dass ich zum ersten Mal, das war der ursprüngliche Plan, der ist es jetzt immer noch, mit dem Zug nach Spanien gefahren bin. Und ich habe auch die Landverknüpfung, so würde ich es nennen, erfahren, ja, was man des Wortes das erfahren, dass ich also tatsächlich die ganze Strecke einmal sehen konnte mit all ihren Orten und Stationen. Und es hat die Reise auch nochmal noch mal sehr anders gemacht, positiv auf jeden Fall. Aber es hat jetzt ein bisschen gebraucht und ich glaube, ich werde noch in den nächsten Tagen davon öfter mal zählen, dass überhaupt hier ein ja, emotionaler Connect entstanden ist. Das mag jetzt alles ganz schubelt klingen und vielleicht, werden magst du ein bisschen durch Fragen nochmal gerade richten oder darauf eingehen, aber ich fand es einfach wichtig, mal diese emotionale Seite dieser Reise und vielleicht die Konklusion jetzt so ein bisschen hier ins Mikrofon zu sprechen.
2: Ja äh Jetzt, jetzt schiebst du mir den, die Aufgabe, zu dir Fragen zu stellen. Ich musste gerade ganz andächtig erstmal deinen Ausführungen ach, äh, horchen, weil auf mich wirkt das natürlich ja auch in dem Moment, wo ich es jetzt höre. Und äh, wir haben ja auch äh, sowohl privat wie auch schon in diversen anderen Podcasts über das Thema Reisen nach der Pandemie, während der Pandemie, äh, Reisen in der veränderten Welt äh, im Sinne von ähm, bewusster Reisen, weniger CO2-Verbrauchen, all sowas, das sind alles so Dinge, die ja, wir, glaube ich, schon erschöpfend an anderer Stelle behandelt haben. Deswegen will ich jetzt gar nicht so darauf eingehen. Ähm, ich habe auch, glaube ich, gerade gar keine konkrete Frage, sondern ähm, ich würde dich eher bitten, dass du einfach jetzt mal beobachtest, wie so die, das, das Gefühl, was ja jetzt auch schon länger da ist, so wie ist, wie wird das sein, wenn man die erste große Reise wieder macht? Wie wird das überhaupt sein, die erste große Reise nur mit dem Zug zu machen, wo man eigentlich vielleicht früher mal ebenso in den Flieger gestiegen wäre? Was macht das jetzt mit dir so im Laufe der Zeit? Und, äh, ist da irgendwo, also wird sich, wird sich da irgendwo so, wie man im Englischen sagt, ein Relief einstellen? Wirst du irgendwann damit im Reinen sein? Ähm, wirst du so eine innere, oder hörst du weiterhin so eine innere Stimme, die dir sagt, ah, irgendwas ist hier nicht gut? man sollte vielleicht noch nicht reisen oder äh, ah, das ist aber oder jetzt auch immer bezogen auf das, ähm, dass jetzt dann ja schon das Reisen, wenn man ökologisch reisen möchte, ein bisschen anstrengender wird oder auch entschleunigter, je nachdem wie man das sehen möchte, wenn man ist nicht mehr sofort am Zielort, das kann auch gut sein, aber es ist auch anstrengender, öfter umzusteigen, mehr zu planen, Zwischenstops einzuräumen und sowas. Ähm, was macht das mit dir? Ist das ist das die angenehmere Art zu reisen, weil man viel mehr mitbekommt, wie man sich fortbewegt und nicht dieses unmittelbare, ja, ich gucke da irgendwie drei Stunden auf mein Telefon in so einem Flugzeug, hab, ab und zu mache ich meinen Druck auf den Ohren weg und zack, bumm, bin ich in einem anderen Land und es kommt einfach schon vor wie so ein Ladevorgang bei einem Computerspiel. Ähm, ist das vielleicht jetzt eine so große Entfernung, oder so groß ist es ja jetzt gar nicht, du fährst ja jetzt nicht nach Novosibirsk, aber äh, ist es schon was anderes? Das stelle ich jetzt einfach mal als Behauptung fast schon auf, ähm, dass, dass diese Art des Reisens etwas mit einem macht, äh, weil man diese Veränderungen halt viel mehr mitbekommt und auch die Entfernung zu schätzen weiß. Und dann plötzlich eine Reise nach Spanien so lang vorkommt wie einem, einem eine früher äh, Interkontinentalreise nach Amerika, Neuseeland, was weiß ich was, äh, vorkommt. Konkrete Fragen habe ich jetzt eigentlich noch gar nicht. Vielleicht ergeben die sich noch. Schauen wir einfach mal.
1: Ja, danke für die Antworten. Ich habe die jetzt erst alle erhalten. Ich habe noch so ein paar Punkte mir aufgeschrieben, die ich jetzt mal schnell aufnehme. Liebe Hörerinnen und Hörer, mögt es uns verdenken, das Format ist dadurch geprägt, dass wir uns zeitversetzt austauschen, sprich auch manchmal kommen da nochmal Gedanken von mir auf Gedanken von Sven auf Gedanken von mir vor 15 Einwürfen, dann erst später, sodass sich dadurch eine etwas verzögerte Kommunikation ergibt immer mal gesagt, Fernschach, aber Fernschach besteht ja nur aus abwechselnden Zügen. Fernschach ist halt keine, äh, wie nennt das so schön, Freude Discussion, also etwas, das in Zweige abtaucht. Ähm, genau, ich fand es sehr schön, dass du gesagt hast, wir berichten aus unserem Alltag. Gut, mein Alltag ist jetzt Urlaub, aber auch der hat natürlich einen gewissen Alltag, der daran besteht, dass ich äh, bestimmte Dinge jeden Tag machen muss und machen werde. Also packen, rumfahren, auch essen, Zeit finden für Sprechen. Ist tatsächlich alles dann in dem Modus, den ich ja immer habe, auch ein bisschen stressig, weil äh, dann gar nicht so viel Zeit bleibt. Ich habe tatsächlich in den ersten Tagen ganz viele Einträge gemacht, weil, du hast es schon so schön gesagt, entschleunigt. Ich bin halt Zug gefahren, ich musste umsteigen, ich habe hier und da gewartet. Das ist natürlich perfekt, um mal kurz einen Take in den Rekorder zu sprechen. Jetzt geht es halt zack, zack, zack. Das ist so ein bisschen wieder der alte Urlaubsmodus im Leihwagen durchs Land. Dazu gleich noch ein bisschen was. Der Leihwagen, äh, das, also das äh, Herumfahren ist dann schon so ein bisschen was, wo ich dann immer ganz gern weiter möchte. Ist auch vielleicht mein spezieller eigener Reisemodus, dass ich so jemand bin, der böse Zungen, würden sagen, immer auf der Flucht ist. Nicht so böse Zungen oder freundliche Zungen sagen dann eher, äh, das ist einfach immer der Drang nach dem Nächsten und dem Neuen und dem Interessanten, was noch alles kommen könnte. Natürlich auch manchmal so ein bisschen dann die Gefahr, dass das Aktuelle schon aus dem Sinn ist, bevor es überhaupt äh, genossen wurde. Aber auch das wiederum hängt ein bisschen davon ab, wie sehr mich ein Ort überrascht oder besondere Bewunderung auslöst. Leider ist das schon auch so ein Problem von geplanten Reisen von Stationen, die auf der Route liegen, dass dich, da, also ich neige dazu, dort hinzufahren. Hat ja auch schon vorher ein paar Bilder gesehen und dann festzustellen, ja stimmt, das sieht aus wie auf den Bildern. Es ist jetzt zwar 3D, aber. Und das ist sicherlich, das ist ein bisschen ein kritischer Punkt, mit dem ich selber auch noch ein bisschen struggle, weil äh, eigentlich das Entspannen, das Ankommen, das Runterkommen ja auch eine wichtige Funktion von Urlaub ist, die ich oft habe vermissen lassen. Kommt aber auf der Reise, ich habe mir tatsächlich gegönnt, drei Tage an einem Ort zu sein, ohne einen Plan. Wir kommen darauf zurück, wenn es soweit ist. Im Augenblick gibt es aus Gründen noch ganz schön viel Plan, weil ich ja noch ein paar Dinge erreichen möchte und am Ende ja auch, äh, dass Gesamt, die Gesamtlogistik irgendwie Sinn ergeben muss. Sonst, wenn ich so lange hängen bleibe, komme ich nicht zurück nach Hause. Ich muss irgendwann zukriegen.
0: Kapitel 4 Von Barcelona nach Benimonte. Architektur im Hinterland
1: Ich melde mich mal, es ist jetzt tatsächlich zwei Tage später. Ich habe
0: gestern und vorgestern,
1: also quasi in den ersten Tagen in Spanien, gar nichts mehr aufgenommen, weil ich einfach erstmal überwältigt war, nach der Ankunft zumindest und dem, was ihr da gehört habt. Und hier auch einfach auch weniger zu erzählen ist im Sinne des Podcasts, glaube ich. Also ich wollte jetzt nicht jede Station, die ich mache, einzeln ausführlich darlegen, sondern vor allem das, was irgendwie überraschend ist, architektonisch interessant ist und so ein bisschen unsere Hörerinnen und Hörer, glaube ich, auch interessiert. Aber schnell zusammengefasst, ich bin ja in Barcelona angekommen, habe da die erste Nacht verbracht und bin dann mit dem Leihwagen, den ich mir am nächsten Morgen geholt habe, rausgefahren. Hat alles ganz gut funktioniert. Leihwagen abholen ist ja immer nie das Problem. Leihwagen zurückgeben, mal schauen. Mir wurde schon gesagt, ich hätte eine doofe Entscheidung getroffen, dass ich den Leihwagen zum Flughafen in San Sebastian zurückbringen wollen würde. Das mache ich nicht, weil ich dort abfliegen möchte, sondern der Flughafen zufällig an meinem nächsten Hotel und meinem Bahnhof ist, an dem ich am nächsten Tag starte, dichter als alle anderen Stationen. Aber der Flughafen ist nur dann geöffnet, wenn ein Flug kommt. Und es ist ein sehr kleiner Flughafen. Demzufolge ist auch die Leihwagenstation vielleicht nicht dann geöffnet, wenn ich komme. Ich werde also nochmal abstimmen müssen mit dem Verleiher, ob ich den Wagen dann einfach dorthin werfen darf oder ob ich ihn vielleicht doch in San Sebastian Stadt abgeben muss, was für mich dann irgendwie größere Laufwege, Taxi, Jada, Jada nach sich ziehen würde. Ja, mal gucken. Also ich hatte halt auf der Suche nach dem nächstgelegenen Leihwagendepot neben dem Bahnhof, das es so nicht gibt, weil nochmal anderes Land und kompliziert, kriegt ihr dann genauer beschrieben, wenn wir da sind, mich eben dafür entschieden. Das werden wir noch kurz vorher klären müssen. Gut, also Leihwagen abgeholt in Barcelona und bin dann rausgefahren Richtung Süden, Katalonien, die Küste runter und habe mir einfach erstmal ja ein bisschen mehr angucken gegeben, ich bin auch jetzt hier in Alter Fuller zwei Tage untergekommen, übrigens zwei Tage, es ist schon viel für mich, in einem sehr schönen Haus, eine Villa, Villa Marcia, mit Pool, mit, ja, wie so, ist wie eine Oase, ne mitten in einem, mitten der Stadt eigentlich, mit aber sehr viel Platz und nicht so irgendwie manchmal doch, auch in Altstädten, die Häuser sind. Das heißt, die kann man eigentlich ganz gut so sich einfach mal fallen lassen und entspannen. Was ich dann wenig gemacht habe, weil mich der Drang nach Weitergucken gleich wieder gepackt hat. Ich bin dann zu Fuß irgendwie zum Strand gelaufen und habe mein erstes Ziel, La Mora, erreicht. Das ist ein Strand, den ich 2006, glaube ich, entdeckt habe. Auf meiner zweiten Spanienreise, der dritten, der ersten richtig großen und habe ihn als Traumstand in Erinnerung wenig zugebaut, wenig Touristen, ganz, ganz toll. Und ich wollte jetzt, 15 Jahre später, mir nochmal diesen Strand anschauen was ähm, ja ein bisschen ernüchternd war, weil die Änderung dann durch die Erinnerung dann natürlich doch mehr verzaubert und romantisiert ist. Es ist halt ein schöner Strand ohne große Hotels, aber es gibt sie, mit nicht so viel los, aber eben auch ja jetzt nicht kompletter Geheimtipp, sondern einfach nur aufgrund der Lage in einer kleinen Bucht, relativ eng, nicht so touristisch ausgenutzt und damit einfach ein bisschen ursprünglicher geblieben, aber eben auch nicht ursprünglich in dem Sinne. Ich bin da ein bisschen rumgelaufen, habe gut gegessen und der Tag war zu Ende. Der nächste Tag, also gestern, Tag 3, war davon geprägt, ich wollte mir mehrere architektonische Geschichten angucken, die auch für den Podcast, glaube ich, wirklich interessieren. Zum einen hatte ich auf der Liste die, ähm, den Keller oder die Bodegas Cordonio. Caves heißt es hier, glaube ich, in der Region, also es ist eine, eine, ja, eine, eine, eine Weinkälterei, ein, ein Weingut für Cava, also Schaumwein und das ganze Gebäude und die mehreren Gebäude sind in den 20er Jahren im Sinne des ähm, Modernismus, also Jugendstil, spanischer Stil, den man vielleicht auch mit Gaudi so ein bisschen verbindet und vielen anderen tollen Gebäuden gebaut worden und das ist einfach wunderschön. Das sind so, also da fließen auch katalanische Architekturstile mit rein, so gemauerte Bögen, sehr kathedralenartig, aber nicht dieses typisch gotische, romanische, was wir kennen, sondern einfach formal ganz anders. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wie der Architekt heißt, weil das ist vielleicht nochmal ganz gut. Der Architekt heißt Josep Puigi Kadafalch. Das ist bestimmt komplett super, mega falsch. Ein... Lokaler Architekt, der zwischen 1895 und 1915 diese Anlage gebaut hat. Und auch eine große Expansion damals erlaubt hat. Also auch die, die, die Struktur der, der Gebäude, wir kennen das so ein bisschen von bei Gori damals, dass am Hang gebaut, der Schwerkraft folgend, die äh, Weintrauben angeliefert werden, dann gekeltert werden, entsprechend einfach durch, die, durch das Ablaufen entsprechende Tanks, Gärtanks umgefüllt werden und dann in den Kellern liegen. Ganz, ganz große Architektur. Ich habe die Tour leider nur halb mitmachen können, weil ich so ein bisschen engen Zeitplan hatte an dem Tag. Aber schaut euch die Bilder an. Das ist phänomenales, tolles, schönes Gebäude. Mehrere Gebäude, wo es sich sehr lohnt, Besuch zu machen. Auch nettes Team, die mir dann noch eine ganze, ein Geschenkpaket mitgegeben haben, weil ich ja früher aus der Führung raus musste. Ich bin da weitergefahren nach Barcelona. Da hatte ich auf der Liste den Supercomputer, den Mare Nostrum, hier übrigens inzwischen, Version 4, ein Computer, der in ein ehemaliges Kloster eingebaut ist. Dachte ich, stimmt nicht ganz. Ist eigentlich ein Hochschulgebäude im Stil eines ehemaligen Klosters. Auch kein ehemaliges Kloster, sondern 1950 gebaut. So gesehen relativ jung, aber im, auf den ersten Blick wirkt es halt sehr kirchlich. Und der moderne Computer eingebaut, auch hier, schaut euch die Bilder an, hat was von, das ist eine Filmkulisse, ne? also sieht aus wie... Wie soll ich sagen, wie, wie, äh, ich muss an die Serie Deaths denken, die letztes Jahr, ähm, ich glaube, wo man sie kriegen kann, weiß ich gerade nicht, die letztes Jahr ausgekommen ist. Da gibt's auch so einen kubischen Computer, der einem baufrei schwebt und so ein bisschen sah dieser Mare Nostrum hier auch aus. Großer Glaskasten für die Kühlung. Tolle Szene gesetzt und beleuchtet. Ähm, oben drüber sogar noch eine Art von, von Auditorium, um auf den Computer draufzuschauen, für Präsentationen also sowas Abgefahrenes, wo also Funktion und Form gleichermaßen wenn man so will abgefeiert wurden und gebaut wurden, habe ich noch nicht gesehen. Und das finde ich auch, ich weiß nicht, die ganze Zeit gedacht, würde irgendjemand in Deutschland auf die Idee kommen, einen Großrechner in ein klosterartiges Gebäude bauen und dann noch inszenieren? Ich glaube, das Wort ist wichtig, dieser Rechner ist inszeniert und ähm, es gibt regelmäßig Führung, jetzt wieder, auch kostenlos, kann man sich einfach anmelden und wird dann erstmal mit einem Film über die verschiedenen Forschungsprojekte informiert, die dort also endlich den Computer auch nutzen und ähm, dann herumgeführt und darf dann auch eine ganze Menge Fotos machen, die ich euch hier reingelegt habe und auch dir Sven. Also ziemlich, ziemlich beeindruckend und toll. Ich bin dann noch ziemlich lange in der Gegend herumgegondelt, habe mir kleine Dörfer angeschaut und Abends sehr erschöpft und glücklich nach Hause. Noch so ein paar Bemerkungen. Du hast ja auch gefragt, wie sich das Reisen anfühlt. Bezug mit Auto jetzt hier in anderen Zeiten. Also erstmal muss ich sagen, dass ich, seitdem ich auf Reise bin, total entspannt bin, weil ich einfach mal den ganzen Kram, der auch stark durch meinen Alltag, glaube ich, geprägt ist, hinter mir lassen kann. Die Arbeit spielt mit rein. Bestimmte Menschen um mich herum, die bestimmte Sichtweisen haben, prägen mich. Und das ist hier einfach erstmal alles weg. Das ist total gut. Und es fühlt sich alles sehr entspannt an. Die Spanier sind ähm, einerseits, glaube ich, stehen sie sehr gut da, haben eine wahnsinnig hohe Impfquote. Die Zahlen werden besser, aber sie sind weiterhin sehr konsequent. Also man sieht immer noch Masken. Die die Einheimischen tragen und Bewegen Masken draußen, egal wo. Also in den ganz kleinen Dörfern ist es vielleicht nicht so konsequent, aber selbst da habe ich das gesehen. Das finde ich schon hoch beeindruckend. Also man ist ja wirklich konsequent und Konsequenz finde ich ja irgendwo ganz gut. Und gleichzeitig fühlt es sich aber auch, entspannt an und überhaupt nicht dramatisch und so. Also ich bin da, da merkt gar nichts an mir, sondern ich freue mich einfach, hier zu sein. Was so ein bisschen nagt, das ist die andere, andere Komponente, die wir ja in diesem Podcast drin hatten, ist ja Reisen der Zukunft, nachhaltiges Reisen, ein Thema, das ich auch gerne ein bisschen mehr aufgreifen würde und ich fahre ja nun doch mein meinem Auto herum und das ist ein Verbrenner. Das habe ich früher für mich so ein bisschen mit, also ich bin sowieso irgendwie mehr in einem Saulus-Paulus-Modus und denn die ganze Zeit, ja, ich habe früher schon auch gewusst, dass das alles irgendwie blöd war mit dem Fliegen und ich habe es trotzdem gemacht, weil, wenn man mal ehrlich ist, weil es ging und es geht ja auch theoretisch weiter, aber ich will das nicht mehr. Es braucht irgendwie dieses, es sind mehrere Erlebnisse, die reingespielt haben. Die Beschäftigung mit dem Film hat sicherlich sein Übriges getan und auch die ganze 2020-Situation hat doch noch mehr zugefügt und man könnte jetzt sagen, ja, toll. Du hast es immer gewusst und viel darüber gequatscht, aber richtig ernst genommen erst, als dann die großen, schlimmen Dinge passiert sind. Andererseits, ich weiß nicht, vielleicht ist es ja auch menschlich, magst du einfach noch was dazu sagen, Sven, je nachdem, was du dazu denkst. Du bist ja schon einen Schritt weiter. Und auch das ist so ein bisschen mein Gedanke, mit einem Elektroauto durch ja, Urlaubsgebiete zu fahren, wäre eigentlich so mein Traum. Aber das ist halt noch schwierig. Ladesäulen habe ich wenige gesehen. Und ich glaube, so eine Bergdörfertour vielleicht braucht es dafür noch ein, zwei Technologiesprünge, sonst müsste man wahrscheinlich einfach einen halben Tag laden, um diese Berge hochzukommen. Klar, wenn ich wieder runterfahre, gibt es die Energie zurück in Teilen. Ich weiß es nicht genau, aber das ist schon teilweise echt krass und ich weiß auch nicht, ich will es mir gerade nicht schönreden. Ich merke einfach beim Herumfahren, dass sich da was geändert hat in meinem Kopf, dass ich schon noch denke, du hast jetzt 100 Kilometer zurückgelegt, um dir dieses Dorf anzugucken und fand es jetzt so mittel, weil Schnell abgelaufen, eine halbe Stunde, alles gesehen und fährst jetzt weiter. War es das wert? Und ich kann diese Frage gar nicht wirklich beantworten. Ich werde das ein bisschen noch im Blick behalten. Gleichzeitig muss man ja auch sagen, dass die, dass der Tourismus wichtig ist, auch der Völkerverständigung dient und auch Regionen, die bisher vielleicht Entwicklungsprobleme haben, durchaus auch ähm, an, an einem bestimmten Wirtschaftszweig teilhaben lässt, der im Moment bedeutet. Auto, weil es sind noch nicht wirklich überall Bahnhöfe oder andere Möglichkeiten, diese Region zu erreichen, in denen ich gern bin. Also ganz ohne geht's nicht und ich bin ganz froh, dass mein Wagen zurzeit weniger verbraucht als der letzte, den ich hatte. Aber, ja, also ich bin dann noch nicht fertig in diesem Denkprozess. Vielleicht noch schnell, ich weiß nicht, ob ich es hier auch reingesprochen habe, die Sache mit dem Zug war sehr gut und hat... Ich weiß nicht, es fühlte sich gar nicht unbedingt anstrengender an. Es hat ja auch auf der, auf der Anfahrt viele überraschende Möglichkeiten gegeben, sich umzuschauen. Das haben wir ja im Podcast gehört. Und ähm, ich habe es nicht als lang oder anstrengend empfunden, sondern es war sehr angenehm, die Verbindung zwischen Startpunkt und Zielpunkt landgebunden zu haben. Was ich mich noch frage, ist, wenn ich regelmäßig an, ja, was ich nicht jetzt in Spanien, in Südeuropa bin. Ob das nicht irgendwann doch anstrengend wird, wenn man sich noch irgendwas dazu nimmt, wenn ich dann die gleiche Strecke immer wieder fahre oder die gleiche Dauer von anderthalb Tagen immer wieder erleben muss, äh, ja, weiß ich nicht genau. So was, ich neige dazu, jemand zu sein, der ungeduldig wird und dann einfach genervt davon ist schon wieder diese Strecke zu fahren und potenziell, es war ja auch ein Unwetter, was zu äh, so Problemen geführt hat, vielleicht wieder auch Probleme lösen muss, je nachdem. Das werde ich im Blick behalten. Das wird diese Reise nicht beantworten, aber es bleibt mein Ziel. Ich werde in Europa nicht mehr fliegen. Mal sehen, wie weit ich da komme. Ich denke schon ziemlich weit und das bleibt weiter im Blick. Apropos weit, genau, ich fahre weiter und melde mich dann einfach mal gucken. Ein, zwei Tagen nochmal und werde dann, glaube ich, was erzählen können zu dem Thema Hotelarchitektur. Denn das ist für mich auch noch ein Aspekt, der gar nicht so stark bisher in dem Podcast beleuchtet wurde, dass ich mir auch Orte aussuche die ich architektonisch interessant finde. Denn die Art und Weise, wie Übernachtungen gestaltet sind, dass sich da Menschen oft sehr viel Gedanken machen über Ausstattung, über Lage, liebevolles Sanieren von alten Häusern mit modernen Elementen oder auch Neubauten. Ich bin auch in mehreren Hotels, die sind komplett neu gebaut und stehen in der Landschaft auf hoffentlich gute Art und Weise. Also wie ein Ort gemacht ist, an dem man einkehren kann, das ist auch nochmal ein besonderer Punkt in der Architektur. Das ähm, kommt. Bis später. Ja,
2: hallo, äh, heute mal im Feierabend. Ich sitze ein wenig auf der Terrasse, deswegen das eine oder andere Auto. Könntet ihr jetzt im Hintergrund hören, aber das seid ihr gewohnt von schönen Ecken. Ja, Cornelis, du hast mir jetzt eine Menge Themen hier mitgebracht heute. Ähm, ich versuche, die mal so nach und nach durchzugehen. Äh, vielleicht in nicht chronologischer Reihenfolge ver, äh, vergibt mir das. Ähm, zum einen, also du fragtest mich ja, was ich jetzt denke in Bezug auf... Reisen und ich werde ja schon, also reisen mit dem Auto und ich werde ja schon eine Stufe weiter. Ich weiß gar nicht, ob man sich als Elektroautofahrer, wenn man sich als solcher bezeichnen möchte, also so es ist es so ähnlich wie irgendwie ne, Veganismus oder sowas. Also, wie stark definiert man sich als Fahrer eines Elektroautos als Elektroautofahrer oder als Bestandteil einer ähm, Bewegung oder inwiefern ist man jetzt Verbrennerfahrern überlegen? Oh, das ist, das sind alles so aufgeladene Themen. Ähm, ich hab die, wir waren die Tage im Kino, da komme ich gleich mal von meinem Alltag äh, ein bisschen zu, ähm, und da war eine sehr schöne Kampagne vor, die äh, so immer Sätze, die erst so aufgeladen sind, ähm, mit so negativ so von wegen, ja, mein kleines bisschen macht ja keinen Unterschied, äh, dann drehen sich die Sätze so, und immer nur zwei, drei Wörter bleiben stehen, und dann steht da plötzlich so, ja, aber mein kleines bisschen ist der Anfang einer großen Bewegung und sowas. Ähm, ich finde, niemandem inklusive uns selber ist nicht dabei geholfen, uns immer so in der Summe unserer Tätigkeiten in Bezug auf Klimawandel oder was auch immer zu bewerten, sondern jeder tut halt das, was er kann. Und man darf auch nicht vergessen, dass man andere Bedürfnisse im Leben hat. Ne? Und bei dir, Cornelis, ist das halt Reisen und ist das halt Dinge zu sehen und neuen Input zu bekommen. Also das merke ich auch immer wieder, wenn ich dich hier aus der Ferne höre, wie du erzählst von, ja, ich bin in einem super tollen Ressort und könnte jetzt eigentlich mal einen halben Nachmittag abschalten und sowas. und zack, bumm, bist du wieder auf dem Weg zum Strand und willst dir wieder was angucken. So kenne ich das halt genau von den Touren, wenn wir gemeinsam unterwegs sind. Und das schlaucht mich ja dann auch manchmal, weil ich immer derjenige bin, der ein bisschen mehr Ruhe und ein bisschen mehr Piano braucht und ähm, aber das ist einfach deine Art und genauso ist es halt, oder was ist deine Art, das klingt jetzt so, als wenn es auch negativ behaftet sein könnte, aber das, das ist halt auch, jeder Mensch hat so seine Bedürfnisse und äh, deswegen finde ich nicht, dass man sich geißeln sollte, nur weil man jetzt einmal im Jahr bei einer Entdeckungsreise, ähm, ich möchte es jetzt gar nicht als Urlaub bezeichnen, weil das so negativ konnotiert ist, in dem Zusammenhang fast schon, so im Urlaub dann mal CO2 verbrennt sein, das ist eine Entdeckungsreise, auf der du dich befindest und wenn man den Rest des Jahres so sehr mit der Bahn unterwegs ist und auf Dinge achtet und keine Ahnung was, dann, dann kann man sich auch mal irgendwie ein, zwei Wochen Fahren mit einem Verbrenner erlauben, finde ich, weil allein der, Gedank, der, der Gedankengang, der da bei dir herrscht, dass, das, dass es dazu Alternativen gibt und dass du diese Alternativen auch wahrnehmen wirst in dem Moment, wo sie wirtschaftlich sinnvoll sind, also im Sinne von, dass das, dass die Miete eines Elektrofahrzeuges ähnlich bezahlbar wird wie die eines Verbrenners, ähm, dass es nicht mehr so eine riesengroße Hürde ist, sich die ähm, entsprechenden Ladekarten fürs Ausland zu besorgen und dann man nicht weiß, was da abgerechnet wird. Teilweise zahlt man an irgendwelchen äh, Ladesäulen in der pampa ähm, gar nichts, manchmal aber auch irgendwie fünf Euro pro Kilowattstunde und das ist alles so eine Ungewissheit, die möchte man im Urlaub vielleicht noch nicht haben und da gibt es andere Momente, wo man das schon mal ausprobieren und für sich entdecken kann, aber ich glaube ein Urlaub, mit dem man entspannen möchte äh, und auch was entdecken möchte und auch einen Zeitplan hat, der einen nicht stressen sollte, das ist nicht der richtige Zeitpunkt, um im Moment da schon so stark drauf zu setzen, deswegen finde ich, da, du solltest da ein bisschen abschalten und auf die Schulter klopfen, dass du sonst mit der Bahn unterwegs bist und schon so viel tust und das jetzt einfach mal genießen, dass wir diese Freiheit haben, da auch wählen zu können. Das sind so meine Gedanken, die jetzt vielleicht schon viel zu lang sind an dieser Stelle. Ja, deine anderen Stationen, also zu Weingütern haben wir uns, glaube ich, ausgiebig äh, unterhalten, also da habe ich nicht mehr so viel beizutragen, ich habe es mir gerade mal angeguckt, Ich sieht ganz nett aus. Was mir natürlich jetzt gerade so entgegenkam, war der Mare Nostrum, also dieser Supercomputer, der da äh, steht, und ähm, ich musste erstmal googeln, wo der Name herkommt. Also Mare Nostrum ist der römische Name fürs Mittelmeer. Finde ich insofern dann eine ganz gute Konnotation, ähm, weil er ja auch quasi direkt am Mittelmeer steht. Lustig wäre jetzt noch, wenn er mit Mittelmeerwasser gekühlt werden würde, aber da konnte ich keine Referenz finden. Ähm, ich habe mir mal so ein bisschen die Daten davon angeguckt, weil ich immer so interessiert bin, wie viel Rechenpower hat eigentlich heutzutage so ein Supercomputer und wie weit ist der eigentlich voraus zu dem, was wir so zu Hause stehen haben. Ähm, also der, der Mare Nostrum 4 der ja jetzt der Aktuelle ist, der seit 2017 da im Einsatz ist, der hat eine Rechenleistung von 13,7 Peta-Flops, also die Rechenleistung von modernen Geräten oder auch von historischen Geräten, wenn man so möchte, wird halt in Flops gemessen, also in Floating-Point-Operations. Und ähm, Peta ist da schon, wie man so merkt, eine etwas, also eine vorgesetzte höhere Einheit. Und die Rechenleistung von Heimrechnern wird derzeit in Teraflops gemessen. Und auch nur, wenn sie quasi eine ordentliche Grafikkarte drin haben, ge gemessen. Ähm, das Top-Ding, was da momentan so im Umlauf ist, ist da tatsächlich eine NVIDIA GeForce 3090 Ti zum aktuellen Zeitpunkt. Und die bewegt sich so ungefähr bei 32 bis 36 Teraflops. Und jetzt muss man mal so gucken... Äh, ich, ich habe noch nie so im Kopf gedacht, ja gut, Terra und Peter, das ist einfach die nächstgrößere Einheit. Aber was bedeutet das eigentlich konkret? So, Was ist ein Peterflop? Dann habe ich das mal gegoogelt. Ein Peterflop entspricht einer Billiarde oder 1000 Billionen Gleitkomma-Operationen pro Sekunde. Also es ist schon... Also Terra zu Peter und so, das ist nochmal eine ordentliche Steigerung. Also, und damit man sich das mal vorstellen kann, also was jetzt Terra und Peter ist. Ähm, eine Peter, also Peter ist eine 1 mit 1, 2, 3, 4, 5 Dreier-Null-Paaren. Also 5 mal 3 sind 15 Nullen. Und Terra ist 4 Dreier-Paare-Nullen, also 12 äh, Nullen. So, das war Mathematik für Anfänger. Ähm, das kann man sich aber gar nicht vorstellen. Ich empfehle da mal ein YouTube-Video, bei dem das Vermögen von äh, Menschen, ähm, also von Milliardären auf dieser Welt gegenüber einander dargestellt wird. Und da ist am Ende, glaube ich, das Vermögen von Jeff Bezos zu sehen, zu dem Zeitpunkt des Videos. Und äh, jedes einzelne Reiskorn äh, äh, gibt dabei 100.000 ähm, äh, Also 100.000 Euro quasi oder Dollar wieder und wie viele Reis können da liegen? Dann weiß man erstmal, wie man sich diese Zahl vorzustellen. Hat. Also das kann man sich gar nicht nur anhand von Nullen äh, klar machen. Also von Peter zu Terra also von Terra zu Peter. Das ist nochmal eine grandiose Steigerung. Also unsere Heimcomputer sind da noch um einiges entfernt. Also ja beeindruckt. Der äh, weltweit stärkste Supercomputer ist übrigens der Sunway Taihu Light. Warum auch immer der Light heißt? Mit 125 Petaflops. Also das gegenüber der 13,7 Peter Flops, die eben der Mare Nostrum 4 schafft. Also auch da ist noch eine enorme Steigerung drin. Ja, krass. Ähm, was gibt es noch? Zum, also wir, wir haben ja gesagt, das soll so ein bisschen auch äh, aus dem Alltag so im Zeitverhältnis sein. Ich hatte kurz erwähnt, ich war im Kino und äh, das ist auf jeden Fall ein Thema, was wir mal irgendwann in schönen Ecken behandeln müssen, weil es war so beeindruckend. Äh, ich war in Dune. Und also der Neuverfilmung. Es gibt ja den etwas älteren David-Lynch-Film zu dem äh, Buch äh, Dune der Wüstenplanet von Frank Herbert. Und dieser Tage kommt die Neuverfilmung von Villeneuve ins Kino. Denis Villeneuve. Und ich bin wirklich ein Mensch, der sehr visuell geprägt ist und der... Ähm, schon viel gesehen hat und kaum noch zu beeindrucken ist und uh, auch viele film Filmsoundtracks schon gehört hat und insbesondere aus, dem, aus der Schmiede von Hans Zimmer, wo ich auch immer denke, ja gut, da nimmt er noch ein paar mehr Töne mit rein und hier noch irgendwie ein Horn drauf und da schreit noch irgendwas im Hintergrund. Und plötzlich kommt da Dune um die Ecke und bläst mich förmlich weg. Also ich kann nur an dieser Stelle eine Empfehlung aussprechen, ähm, euch diesen Film irgendwo mal anzugucken, wenn ihr ihn nicht, äh, unsere Aufnahme kommt, weit nach dem Kinostart natürlich überhaupt erst zu euch in die Podcatcher. Aber wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt und irgendwas für visuelle, Fino, äh, visuelle Filme übrig habt, dann äh, schaut ihn euch an. Wir müssen auf jeden Fall mal, glaube ich, nur zu den zu der Ästhetik von Dune äh, eine, eine Folge machen bei Schöne Ecken, ähm, wo wir mal wieder einen Film auseinandernehmen und besprechen, weil... Ähm, das ist, also der, der Soundtrack ist großartig. Und äh, um die, 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 die Klammer zu schließen zu Cornelis' Reise gerade ist, ähm, ich weiß, dass Cornelis mit mir und auch mal alleine bei einer Spanienreise den Soundtrack zu Blade Runner gehört hat, und also zu der Neuverfilmung oder dem, dem Nachfolger Blade Runner 2. Und äh, das, ich weiß, wie schön das ist, wenn so eine Reise von so einem bestimmten Sound- Escape irgendwie bestimmt wird. Und deswegen habe ich Cornelis mal empfohlen, er soll doch mal, wenn er Zeit hat im Auto und was Neues sucht, mal in den Soundtrack von Dune reinhören. Ähm, da bin ich sehr gespannt, ob, da, ob er das macht und ob das in einer der nächsten Folgen von ihm mal als Rückmeldung kommt, was das mit ihm gemacht hat. Weil ich finde diesen Soundtrack sehr beeindruckend, sehr anders, sehr faszinierend. Und der könnte tatsächlich zu einigen Landschaften von Spanien, wir waren ja auch schon mal zusammen da, passen. Ja, das war es an dieser Stelle von heute von mir.
1: Ja, danke nochmal für die Einordnung äh, der Aspekte, auch was eigentlich an Großrechner zu leisten vermag. Das wurde mir auch alles erklärt, aber mein Kopf war irgendwie schon längst dabei, darf ich jetzt endlich rein? Ich will es sehen, ich will Fotos machen. Ist mir doch egal, dass das Ding viel rechnet, das weiß ich doch auch so. Nee, aber danke, dass du es nochmal für die Hörerinnen und Hörer auch ein bisschen eingeordnet hast, was da eigentlich an Leistung steht. Du hast gesprochen über Dune. Ich bin gespannt auf den Film. Ich hoffe, ich kriege dir noch ein Kino, wenn ich zurück bin. Oder mal gucken, hier am Wegesrand auf Englisch wird wahrscheinlich schwierig. Erst recht in der hinteren ruralen oder in der hinteren ländlichen Ecke von Spanien wird, glaube ich, kein Kino zu finden sein. Nun gut, aber Soundtrack. Ich habe versucht, ihn reinzuhören, muss aber erstmal zurückmelden. Der ist überhaupt nicht autokompatibel. Leider ist das oft so bei Soundtracks, denn die haben eine... Art, sehr dynamisch zu sein, laut und leise wechseln sich natürlich ab, was toll ist, wenn man das zu Hause auf den Boxen hört, was im Film perfekt funktioniert, aber nicht im Auto. Deswegen, ich muss mal gucken, ob ich nochmal einen ruhigen Moment finde, den einfach mit Kopfhörern zu hören. Bisher äh, habe ich nur den Eindruck gewonnen, da war man so Flächen herum, die ich nicht richtig hören kann. Das ist sicherlich sehr ungerechtfertigt, also stay tuned, wir kommen nochmal drauf zurück. Ja, ich fahre jetzt weiter. Es geht nach Dorn. Ein Ort, den ich immer gemieden habe, weil er gruselig ist. Ich kann schon mal vielleicht als kleinen Teaser reinpacken. Benidorm hat die größte Hochhausdichte und die meisten Hochhäuser in ganz Europa. Und viele von euch werden den Ort gar nicht kennen. Es ist ein Hochhaus-Touristensilo von furchtbarster, unterster oder erster Güte aus dieser Richtung gesehen. Ich habe mir am Anfang gedacht, wenn ich schon so ein großer Spanien-Fan bin und eigentlich jede größte Stadt mal besucht habe und die Landschaft durchschritten, dann muss ich mir irgendwie auch mal dieses Benidorm geben. Einfach, um es gesehen zu haben. Ich werde da heute durchfahren. Dann gibt es auch ein markantes und bisher gescheitertes Gebäude, was ich fotografieren werde. Ähm, erwartet eine Gruselstory von mir. Mal schauen. Bis dann.
2: Das war der Auftakt von Cornelis Epischer Spanienreise. Das erste Mal ohne Flugzeug in die Fremde. Wobei, so fremd ist ihm dieser Landstrich ja nicht und deswegen wird es im weiteren Verlauf auch um touristisch kleinere, mal unbekannte Orte gehen, in denen es viel zu entdecken gibt. Wenn ihr auch mit den Augen und nicht nur mit den Ohren entdecken wollt, findet ihr Fotos der Etappe auf schöne-ecken.de. Bevor Cornelis den Schwenk ins Inland macht, stehen euch noch zwei Wochen Wartezeit bevor. Bis dahin würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns eine Bewertung bei Apple Podcasts spendieren würdet. Schreibt auch gerne ein paar Zeilen dazu, wenn ihr die Zeit habt. Dies ist für Podcasts wie unseren heutzutage tatsächlich die wichtigste Währung, um sichtbar zu werden und die Hörerschaft zu erweitern.
1: Dafür ein herzliches Dankeschön von uns und bis zum nächsten Mal.
0: Und das hört ihr in der nächsten Folge von Schöne Ecken.
1: Auf den ersten Blick dachte ich, das ist alles hier sogar fast ein bisschen unheimlich, weil wir ganz viele kubische Dinge auf Stelzen haben. Das sind dann meistens die Zimmer oder das, ähm, das spa center die James-Bond-Geschichte, nein, schieben wir
2: noch kurz ein, das Hotel, in dem du bist. Ich habe Fotos gesehen, ich bin neidisch, ähm, ich hasse dich.
1: Äh. Ich glaube, auch die wenigsten Hotels möchten damit werben, dass ihr Hotel das Hauptquartier eines Bösewichts gewesen ist. Das wirkt vielleicht doch ein bisschen komisch, von wegen entspannen sie hier, wo im Film Herr X oder wie er mir auch heißt, die Weltherrschaft plant. Und ich merke jetzt schon, je länger ich hier bin, desto schwerer ist es, wieder wegzukommen.